0: প্রভু যীশু খ্রিস্টের মধুর নামে জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই আমার বিশ্বাস আপনি ঈশ্বরের দয়ায় সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং সুরক্ষিত আছেন তার মহা অনুগ্রহে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত আছেন আর আমার সৌভাগ্য যে আপনাকে আমি আরেকবার আমাদের এই জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আজকে স্বাগত জানানোর সুযোগ পেয়েছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি আমাদের সঙ্গে এই জীবনবাণী অনুষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিত থাকছেন আপনি দেখছেন আমাদেরকে নিশ্চয়ই জানান যে এই অনুষ্ঠান আপনার কেমন লাগছে আপনি আপনার যদি বিশেষ কোনো মতামত থাকে অবশ্যই আমাদেরকে জানান আপনার মতামত আমাদের কাছে সত্যি গুরুত্বপূর্ণ আর আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে এই অনুষ্ঠানে আমরা এখন বাইবেলের প্রথম বই আদিপুস্তক থেকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছি পবিত্র বাইবেলের প্রথম বই আদিপুস্তক নিয়ে এই অনুষ্ঠানে আমরা এখন ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছি আর আমরা আজকে তার পঞ্চম অধ্যায় থেকে আলোচনা করব। এখানে আমরা আদম বংশের বিবরণ দেখতে পাই তার সঙ্গে সঙ্গে তারা কতদিন বেঁচেছিলেন তাও দেখা যায় হানক নামের একজনকে আমরা এখানে দেখি তার জীবন একটু অন্য রকম কারণ তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করতেন আবার দেখা যায় যে তাকে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়নি কিন্তু তিনি লোকান্তরে নিত হয়েছিলেন এমন আরও একজনের বিষয় বাইবেল প্রকাশ করে তিনি হলেন এলিও ভাওবাদী যদিও তার বিষয়ে ইলিশায় বাবাদীর সাক্ষ্য পাওয়া যায় কিন্তু হানকের বিষয়ে তেমন কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি তারপরেই পৃথিবীতে মহা জলপ্লাবন আমরা দেখতে পাই মহাজলপ্লাবন হয়েছিল মথুসেলহ নামের একজন কুলপতিকে দেখা যায় তার সময় পৃথিবীতে ঈশ্বরবিহীনতা স্বেচ্ছাচারিতা নৈতিক অবনতি খুব বেশিভাবে দেখা গিয়েছিল ঈশ্বর যখন দেখলেন মানুষের হৃদয়ের চিন্তা কেবল মন্দ কেউ ঈশ্বরের বিষয়ে আগ্রহী নয় ঈশ্বর এই পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির উপরে বিচার নিয়েলেন, এলেন জলপ্লাবনের মধ্যে দিয়ে সব কিছু ধ্বংস করে দিতে চাইলেন এইভাবে তখন পৃথিবীর উপরে ঈশ্বরের বিচার নেভে এল অথচ দেখুন ঈশ্বর কিন্তু হানককে এই বিচারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেলেন না কারণ তিনি লোকান্তরে চলে গিয়েছিলেন আবার দেখা যায় নহের বিষয় যদিও আমরা তার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে করব তবুও একটু বলে রাখি জলপ্লাবনের মধ্যে ঈশ্বর নোহ এবং তার পরিবারকে রক্ষা করলেন ঈশ্বরের পরিকল্পনা কত মহৎ তিনি প্রত্যেকের জন্য চিন্তা করেন তবে সকলের জন্য যে তার উদ্ধার কাজ একই রকম হয় তাও নয় আলাদা আলাদা হতে পারে আদমের তৃতীয় পুত্র শেথের মধ্যে দিয়ে যে বংশ এসেছিল তারই মধ্যে আমরা দেখতে পাই নহকে এবং আমাদের পরিত্রতা প্রভু যিশুকেও দেখতে পাই তবে একটা কথা বলে রাখি বর্তমান জগতে আমরাও কিন্তু এই নোহের বংশ থেকে এসেছি আসুন তাহলে আমরা এখন ঈশ্বরের বাক্য থেকে বিস্তারিত আলোচনার দিকে যাই এবং দেখি আজকে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর আমাদের জন্য কি রেখেছেন আমার প্রার্থনা যেন যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে বিস্তারিতভাবে যাব ঈশ্বর যেন আমাদের সঙ্গে কথা বলেন আমরা যেন তার রফ শুনতে পাই কিন্তু আসুন তার আগে আমরা ঈশ্বরের প্রশংসার্থে একটা গান শুনি
1: প্রিয় বন্ধু জীবনবাণীর আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে আদিপুস্তক তার পাঁচের অধ্যায় থেকে আলোচনা করব আমরা দেখি আদমের বয়স যখন একশো তিরিশ বৎসর হওয়া জন্ম দিলেন এবং ওই শ্বেত একেবারে আদমের মতো চেয়ারা হলো কারো বাড়িতে পুত্র বা কন্যা জন্ম লাভ করলে পাড়ার মেয়েদের প্রথম প্রশ্ন হয় কার মতো দেখতে হলো তখন অবশ্যই পাড়ার দিদিমা কাকিমা পিসিমা জেঠিমা এরা ছিল না কিন্তু বাইবেল সেই প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিয়েছে আদম একশো তিরিশ বয়সে আপনার সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে পুত্রের জন্ম দিয়া তাহার নাম শ্বেত রাখিলেন এখন আমার সামনে একটা প্রশ্ন এসেছে যে আদম যখন শ্বেথের জন্ম দিলেন তার বয়স ছিল একশো তিরিশ বৎসর অতএব এখন বলুন দেখি আদমের ঠিক বয়স কত ছিল प्रश्ने भूल नहींश्वर जख आदम के सृष्टि कर लखनऊ प्राप्त पुरुष हिसाब सृष्टिक्षण दीर्घार मानसिवर्तन करल आदिपुस्तको पृथ्वी तुज्जटिका उठले पर मटी भिजे गल और ईश्वर से मटी दिए आदम के निर्माण कर तर नासिकाय फुदिले और प्राणवायु प्रवेश करें আর আদম সজীব প্রাণী হয়ে উঠলেন ওই সজীব প্রাণীর বয়স তখন কত একমাত্র ঈশ্বরই জানেন কোনো কোনো লোক বলে থাকেন এই পৃথিবীর পাথর পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে সেগুলি শত শত কোটি বৎসরে পুরাতন এই বিষয় নিয়েও আমি কোনো তর্কে যেতে চাই না ধরুন যদি আদমের জন্মের সময় এর বয়স যদি দুই শত কোটি বৎসর হয় তাতে আমাদের কি এসে যায় আমাদের আয়ুর পরিমাণ ঈশ্বরত্ব বেঁধে দিয়েছেন আর আমরা বাইবেল দেখতে পাই যে শ্বেতের জন্ম দেওয়ার পর আদম আরও আটশো বৎসর জীবিত ছিলেন সব শুদ্ধ 9৩০ তিরিশ বয়সে আদম ইহলোক ত্যাগ করলেন তবে ওই আটশো বৎসর বেঁচে থাকার মধ্যে আদম আরও অনেক পুত্র ও কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন আর এখন আমাদের দৃষ্টি শ্বেতের দিকে এবং দেখি যে শ্বেত একশত বছর বয়সে ইনসের জন্ম দিলেন আর ইনসের জন্মের পর শ্বেত আরও অনেক জন্ম দিলেন এবং শ্বেত সর্বসধ্য নয়শো বছর বয়সে পিতৃলোকে গৃহীত হলেন আমরা বিশেষ করে গত অনুষ্ঠানে আমরা অল্পই পাঁচের অধ্যায় শুনেছি এবং আজকের আরও সেই বিষয় দেখব আমরা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখি তাহলে দেখব যে মানুষের আয়ের পরিমাণ কিভাবে কমে যাচ্ছে তবে এর মধ্যে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করব মানুষের আয়ু ঈশ্বরের হাতে যাকে যেমন দেবার সেই মতো দেন আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করছি যে সন্তানের জন্ম দেবার বয়সেরও পরিবর্তন হয়ে চলেছে লেখা আছে যে আদম একশ বছর বয়সে আপনার সাদৃশ্য ও প্রতিমূর্তিতে শ্বেতের জন্ম দিলেন পাঁচের অধ্যায় আদিপুস্তাকে এবং নয় বছর বয়সে তার মৃত্যু হলো। পরে শ্বেত একশত পাঁচ বয়সে ইনসের জন্ম দিলেন এবং নয় বছর বয়সে তার মৃত্যু হলো। ইনস নব্বই বৎসর বয়সে কৈননের জন্ম দিলেন নয় বছর বয়সে ইনসের মৃত্যু হলো। কৈনন সত্তর বছর বয়সে মহলালের জন্ম দিলেন এবং আটশো বছর বয়সে তার মৃত্যু হলো মহলালের পঁয়ষট্টি বছর বয়সে জেরদের জন্ম দিলেন পরে আটশত বছর বয়সে মারা গেলেন জেরদ একশো বাষট্টি বয়সে হনকের জন্ম দিলেন এরপর জেরদের নশো বছর বয়সে মৃত্যু হলো। हनक पैंष्टि बत्सर बसे मतुशेलय जन्म दिलेंके चौबीस पदे देखते पाई लेखाख्या मतुशल जन्म दिल पर हनक तीन शत बत्सर ईश्वर सहित गमनागमन करो पुत्रकनार जन्म दिलें सर्वशुद्ध हनक तीन शत पट्टी बत्सर रही हनक ईश्वर सहित गमनागमन करित रही ना क्या ईश्वर ताहा ग्रहण करतिक्रम देखी कि व्यतिक्रम देखी जो पाँचे अध्याय देखते पाई आक्टा जानो स्थान, हेटे एक जान कबर स्थान से हेटे चले क्योंकि ये देखी बैवल हनक तीन शत बत्सर गमनागम गमुन करलें ईश्वर सात ईश्वर व्यवस्था मानुष मरीबे मरीबे क्योंकि मृत्युर मध्य एक मानूष हनक मृत्यु बरण करलें ईश्वरता के तुले निल रहस्य बटे पुरतन नियमे दुजर विषय उल्लेख कर जरा मृत्यु जतनावल बाी ग्रहण करें प्रथम जन हनक द्वित अवश्य एलियो भवी पर आलोचना करब तक देख तब एलियो भववदी क्षेत्रे प्रत्यक्षदर्शी इलिशायर एक सवा जाए कंतु हनकर की हल आर ईश्वर सकते गमनागमन करतें ये दुजन नाम पा जाए क्या बोलन तो प्रथम जन हनक और द्वित जन हह এরা উভয় মহাপ্লাবনের আগের লোক নহের বিষয় আমরা ইতিহাসে পাই এবং জানতে পারি যে সেই নোহ ৩৫০ পঞ্চাশ বয়সে বৃদ্ধ তার মৃত্যু হয়েছিল কিন্তু হনক এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করলে বলা হয় ভাষান্তর তেমনি লোকচক্ষুর থেকে তিনি গেলেন সরে লোকান্তরিত হলেন তবে কি বিষয়টা মানুষের জন্য এক একচিহ্ন সেই রূপান্তরের বিষয়ে যা আমরা নতুন নিয়মে পাই প্রথম চারের অধ্যায় মেঘের উপরে তুরি বাজবে প্রভু আসবেন মুহূর্তের মধ্যে চক্ষুর পলকে যারা প্রভুর কাছে সংগৃহীত হয়ে সেই বিষয়ের এক ছবি নয় কি হনকের কথা বলা হয়েছে পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে মতু সেলোহের জন্ম দেওয়ার পর ঈশ্বরের সাথে গমনাগমন করতে লাগলেন তাহলে পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সের আগে হনক কি আমাদের মতন মানুষ ছিলেন মনে রাখতে হবে ওই সময়ের পৃথিবীর অবস্থা বেশ সংকটপূর্ণ ছিল কেননা ওই সময়টা প্রায় নহের সময় সুতরাং ঈশ্বর ঈশ্বরবিহীনতা স্বেচ্ছাচারিতা নৈতিক অবনতি ইত্যাদিতে পৃথিবী পরিপূর্ণ এমন হতে পারে মতু সেলেও সেই ছোট শিশুর জন্মের পরেই হনকের মধ্যে পরিবর্তন এসে গেল অনেক সময় এমন ঘটে কোনো পরিবারে সন্তান জন্ম লাভের পরেই পিতা বা মাতার মধ্যে যে সমস্ত মন্দতা থাকে তা দূর হয়ে যায় এবং যে বিরোধ থাকে তা দূর হয়ে যায় তারা এক হয়ে যায় এবং সন্তানের দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে তাদের মধ্যে যে দুর্বলতা মন্দতা থাকে তা সরে যায় আস্তে আস্তে যাই হোক হনকে ৩৬৫ পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স হল কিন্তু তার মৃত্যু হলো না বরঞ্চ একদিন দেখা গেল হনক নেই কোথায় গেলেন তিনি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভবপন্ন নয় তবে ঈশ্বরের বাক্য সরল বিশ্বাসেই গ্রহণ করতে হয় লেখা আছে ঈশ্বর গ্রহণ করিলেন কবে কিভাবে বা কখন কিছুই বলা হয়নি মনে রাখবো সকল মানুষের বিষয়ে বাইবেলে বলা হয়নি মাত্র দুজনের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে একজনের বিষয় অন্যজন দেখেছেন কিন্তু আমরা দেখি হনকের বিষয় কেউ দেখেনি কিন্তু লেখা হয়েছে ঈশ্বর তাই মসিকে লিখতে বলেছিলেন মসি লিখেছেন একটা ছোট্ট মেয়ে সানডে স্কুল থেকে ফিরে এসে তার মাকে যেভাবে হনকের কাহিনী শুনিয়েছিল কাহিনীটা আপনিও শুনুন কোনো এক মা তার ছোট্ট প্রশ্ন করলেন মা আজকে সানডে স্কুলে তুমি কি শুনেছ ছোট্ট মেয়ে উত্তর দিল আজকের দিদিমণি হনকের গল্প বলেছেন মা উৎসাহ দেখিয়ে বললেন আমায় গল্পটা একটু বলতো আর খুকুমণি শুরু করল অনেক অনেক দিন আগে হনক নামে একটা ছেলে মানে বড ছেলে ছিল একদিন ঈশ্বর তাদের বাড়ির দরজায় টোকা মারতে হনক দরজা খুলে দেখে একজন খুব সুন্দর লোক দাঁড়িয়ে আছেন হনক জিজ্ঞাসা করল কাকে চান আশে সুন্দর বুড়ো মানুষ বললেন আমি একা ঘুরছি তাই তোমাকে চাই গল্প করব এসো না বেরিয়ে বেরিয়ে গল্প করি আর তারা হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে তারা গেট পর্যন্ত গেল আবার বাড়ি ফিরে এলো। পরের দিন সেই বৃদ্ধ মানুষ হনককে নিয়ে গেটের বাইরে মাঠে বেড়াতে গেলেন আর এইভাবে আবার অনেক অনেক দিন হয়ে গেল একদিন সেই বৃদ্ধ মানুষ হনককে বললেন চলো আজ খুব বড় একটা গল্প তোমাকে বলবো। মা প্রশ্ন করলেন ওই বৃদ্ধ মানুষের নাম কি ছোট্ট কন্যা জবাব দিল তার নাম ঈশ্বর আর ঈশ্বর হনককে নিয়ে গল্প করতে করতে মাঠ পেরিয়ে ওই বোন পেরিয়ে অনেক অনেক দূরে চলে গিয়েছে এমন সময় অন্ধকারতে লেগেছে হনক বললো এবার বাড়ি ফিরি নয়তো রাত হয়ে যাবে কিন্তু ঈশ্বর বললেন এখান থেকে তোমার বাড়ি অনেক দূর আমার বাড়ির কাছে আমার বাড়িতে চলো हनक भावल सेट ताे गल्पे तई हनक ईश्वर बाड़ी चले गलर तो मन हनक स्वर्गारोहन विषय आर कि बुझे बला जबार्थ हनक नोहर वंशपरिचय जहां पाँच सताश पदे पाई लेखाने सर्वशुद्ध मथुशल नय उनत्तर बत्सर बयस हईले मृत्यु हईल देखी मथुशेल আদমের চেয়েও কিন্তু বেশি দিন বেজেছিলেন এবং বাইবেল উল্লেখিত প্রাচীনদের মধ্যে সরাপেক্ষা বেশি দিন বেজেছিলেন নোহ যদি চাইতেন মথুশেলের কাছ থেকে পুরাকালের অনেক কথা জানতে পারতেন আরও একটা বিষয় আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে মহাপ্লাবন পর্যন্ত পৃথিবীতে অনেক অনেক মানুষ জন্মেছিলেন ও তাদের মৃত্যু হয়েছিল কিন্তু সকল আর জন্মেরও মৃত্যুর হিসাব তাদের পুত্রদের হিসাব উল্লেখ করা হয়নি সুতরাং मानुषर इतिहास अनेक फाकना ईश्वर विशेष जन के विशेषी के, के मानुष्ट सामने स्मणी चेहरे विशेषत जरूर ईश्वर विशेष सम्बन्ध छ ईश्वर जर मध्य दिए परिकल्पना साधन करते चेन आपनी बोलें कि परिकल्पना मुक्तर परिकल्पना अनंतरजे परिकल्पनाता पुत्र के प्रेरण परिकल्पना আপনাকে আমাকে উদ্ধারের পরিকল্পনা নতুন জন্মের পরিকল্পনা আমরা বাইবেলের নতুন নিয়ম খুললেই দেখতে পাই লেখা আছে প্রভু যীশুখ্রিস্টের বংশাবলী পত্র এবং ওই বংশাবলীতে ঈশ্বরের বিশ্বাস দাস অব্রাহাম থেকে বংশ পরিচয় শুরু হয়েছে এবং মরিয়ম যিশুর মাতা ও জোসেফ দিয়ে শেষ হয়েছে এর সাথে লোকলিখিত সুষমাচারের তিনের অধ্যায় তেইশ থেকে ৩৮ পদ পর্যন্ত যীশুখ্রীষ্টের বংশাবলীপত্র পাঠ করি যদি দেখব ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বংশ পরিচয় ঈশ্বর দিয়েছেন মাঝে কিছুটা বাদ পড়ে গেছে কিন্তু এতে করে প্রভুযশুর পরিচয় পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে আমাদের ঈশ্বর গোলযোগের ঈশ্বর নন তিনি আপনাকে আমাকে গোলযোগের মধ্যে রাখতে চান না এক ভদ্রলোক আমাকে এসে প্রশ্ন করলেন বললেন মহাশয় একটা প্রশ্ন আছে আমি বললাম বলুন তিনি বললেন যিশুর কথার মধ্যে আমি একটু যেন এদিক ওদিক দেখতে পাচ্ছি লুকলিখিত সুষমাচারে তেইশ অধ্যায় তেতাল্লিশ পদে যিশু বলছেন অদ্যৈ তুমি পরম দেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে আবার জোহনলিখিত সুষমাচারে কুড়ি অধ্যায় সতেরো পদে যিশু মরিয়মকে বলছেন আমাকে স্পর্শ করিও না কেননা এখনও আমি ঊর্ধ্বে पितार निकटे जाए नाई भद्रलो के बल्लम ईश्वर सत्य ईश्वर वक््य बाइबल सत्य जीशुख्रीट सत्य सूतरा देखते भूल नहीं मानसित ज्ञान महाज्ञान वाक्य बुजते प्रार्थना पूर्वक वाक्य पाठ कर वाक्य विश्वास रखले सकल किरल हो जाए पितार गृह स्वर्गधाम पृथ्वी एवं परम देश विषय बुझे पर सक विषय सहज है এবং প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন কথা ওই ভদ্রলোক জানালাম এখন বংশাবলীর মধ্যে কিছু কিছু নাম বাদ গেছে এ কথা জেনে কেউ হয়তো বলবেন এমনটি কেন হল ঈশ্বর মানুষকে যতটুকু জানাতে চেয়েছেন যেমন মানুষের ধর্মীয় বিষয় পরিত্রাণ লাভের বিষয় এই পৃথিবীতে মানুষ যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে সেই ইতিহাসটুকুই তিনি দিয়েছেন এদনের পাপ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য বা মৃত্যু থেকে জীবন লাভের জন্য যারা যুদ্ধ করলেন এবং ওই সকল যোদ্ধাদের বংশের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর মানুষের মধ্যে হতে এক বংশকে প্রস্তুত করতে চাইলেন যার মধ্যে দিয়ে নারীর বংশের সেই পুরুষকে পাঠাবেন যিনি আদি সর্পের মস্তক চূর্ণ করবেন যাই হোক আমরা ফিরে আসি মধুশেলোয়ের বিষয় এই মথুশেলো অর্থ হচ্ছে শীঘ্র পাঠাচ্ছি কোনো এক ভক্ত তাল লেখা এক পুস্তকে মথুশেলো নামের অর্থ ওই কথা লিখেছেন যখন তিনি মারা যাবেন তখন পাঠানো হবে কি পাঠানো হবে মহাপ্লাবন মজার ব্যাপার যতদিন মধুশেলো বেজেছিলেন প্লাবন আসেনি কিন্তু মধুশেলোয়ের মৃত্যুর পরেই জলপ্লাবন পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিয়েছিল মধুশেলো একশত সাতাশি বয়সে এক পুত্রের জন্ম দিলেন তার নাম লেমক মতুশেল সর্বশুদ্ধ নশো ঊনসত্তর বৎসর বেজেছিলেন মধুশেলোয়ের দীর্ঘ জীবনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর দেখালেন তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু দয়ালু ঈশ্বর আপনার ও আমার বিষয়েও দীর্ঘসহিষ্ণু বাইবেলের নতুন নিয়মে প্রথম পিতার তিনের অধ্যায় কুড়ি পদে লেখা আছে যাহারা পূর্বকালে নহের সময় জাহাজ প্রস্তুত হইতে হইতে যখন ঈশ্বরের দীর্ঘসহিষ্ণুতা বিলম্ব করিতেছিল তখন অবাধ্য ছিল সেই জাহাজে অল্প লোক অর্থাৎ আটটি প্রাণ জল দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল আমরা যদি আদিপুস্তক তার পাঁচের অধ্যায় আঠাশ থেকে ৩০ পদ আরেকবার পাঠ করি লেখা আছে এখানে লেমক একশত বিরাশি বয়সে পুত্রের জন্ম দিয়া তাহার নাম নোহ বিশ্রাম রাখিলেন কেননা তিনি কইলেন সদাপ্রভু কর্তৃক অভিশপ্ত ভূমি হইতে আমাদের যে শ্রম ও হস্তের ক্লেশ হয় তদ্বিশয় আমাদিয়াকে সান্ত্বনা করিবে নয়ের জন্ম দিলার পর লেমক পাঁচশত পঁচানব্বই বৎসর জীবিত থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন আমরা লেমক নামটা এই দ্বিতীয়বার কিন্তু পেলাম প্রথম লেমকের নাম পেয়েছি আদিপুস্তক চারের অধ্যায় উনিশ পদে কৈনের বংশধতদের মধ্যে মথুসায়ালের পুত্র এবং ওই লেমক দুই স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন ওই লেমকের বিষয় শুনেছি সে তার দুই স্ত্রীকে ডেকে বলেছিল যে আমার দোষের ভার সাতাত্তর গুণ কেননা লেমক দুইজনকে খুন করেছিল ওই লেমকের এক পুত্র যাবল তারা তাম্বুবাসী পশুপালক হয়েছিল এখন আমরা বলে থাকি আর আর এক পুত্র জুবল সে বাধ্যকার ও গীতিকার হলো এখনও আমি যখন বিবাহ মিছিলে অন্যান্য অনুষ্ঠানে বাজনা পাঠীদের দেখি তখন মনে করি এরা হয়তো জুবলের বংশের লোক আবার লেমকের আরেক পুত্র তুবল কৈন সে পেতল ও লোহার অস্ত্র গঠন করত আমি যখনই কুড়ল বা কোদাল কাস্তে কাঠারি ব্যবহার করি মনে পড়ে কৈনের বংশধর এই সব অস্ত্রের পরিকল্পনা করেছিল আরো কল্পনা করি কইন হয়তো পাথরের অথবা হাড়ের কোনো অস্ত্র দিয়ে তার ভাই হেবলকে বধ করেছিল যাক এই সব কথা আমরা এখন ঈশ্বরবিহীন বংশের কথা ছেড়ে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত যারা ঈশ্বরকে জানে সেই বংশের লেমকের কথায় আসি আমরা ভুলে যাবো না এই কথা যে আদমের তৃতীয় পুত্র শ্বেত তার মধ্যে দিয়ে এরা জন্মেছিল আকারে প্রকারে আদম তার বংশধরদের থেকে যে বংশ বার হয়ে সেই বংশের মতুশেলের পুত্র হলো এই লেমক আমরা একটা বিষয়ে লক্ষ্য রাখবো এখানে আমরা দুটো বংশকে পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি লেমক একশত বিরাশি বৎসর বয়সে পুত্রের জন্ম দিয়ে তার নাম নোহ রাখলেন আর নোহ নামের অর্থ হল বিশ্রাম এরপর সর্বশুদ্ধ ৭৭৭ সাতাত্তর বয়সে লেমকের মৃত্যু হয় আদিপুস্তক তার পাঁচের অধ্যায় একত্রিশ বত্রিশ পদে এই কথাই লেখা আছে সর্বশুদ্ধ লেমকের ৭৭৭ শত সাতাত্তর বৎসর বয়স হইলে তার মৃত্যু হইল পরে নোহ পাঁচ শত বয়সে শেম হাম ও জেফতের জন্ম দিলেন নোহের জন্মের সময় পর্যন্ত কৈনের বংশের ঈশ্বরবিহীন প্রভাব শ্বেথের বংশের পরিবারের মধ্যে ক্রমশ স্থান করে নিচ্ছিল এর দরুন তাদের মধ্যে সুখ স্বাচ্ছন্দে ব্যাঘাত আসছিল আর তাই নোহের জন্মের পর লেমক অনেক আশা করে নাম দিলেন নোহ কেননা মনে করলেন যে নোহের মধ্যে দিয়ে জগতে সুখ শান্তি ফিরে আসবে পরের অধ্যায়ে অর্থাৎ জেনেছিলেন এবং তার মধ্যে ঈশ্বর ভীতি ছিল নোহের পাঁচশো বৎসর বয়সে পুত্র সন্তানদের জন্ম দিলেন প্রথম পুত্রের নাম সেম এর অর্থ নামে প্রসিদ্ধ এবং তৃতীয় পুত্রের নাম হাম এর অর্থ উষ্ণ নহের দ্বিতীয় পুত্রের নাম দিলেন জেফত তার নামের অর্থ হল বৃদ্ধি পত্রিশ পদে যদিও নহের পুত্রদের নাম উল্লেখ করার সময় কবিতার ছন্দে যদিও লেখা হয়েছে সেম হাম জেফত আসলে কিন্তু কনিষ্ঠ সন্তানের নামই হল হাম আদিপুস্তক পাঁচের অধ্যায় আমরা যে বংশাবলী দেখলাম তাতে দুটো দলকে পেলাম আগে যেমন বলেছি প্রথম দেখি কৈনের বংশ কৈইন ঈশ্বরকে ত্যাগ করে ভবগুলের মতো জীবন যাপন করতে থাকলেন তবে স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধি হতে থাকল এরা জাগতিক মানুষ হিসাবে জাগতিক জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে সমাজ গড়ে তুলল বংশাবলীতে আদিপুস্তক পাঁচের অধ্যায় কৈন বংশের বিশিষ্ট দশ জনের নাম আমরা পেয়েছি অন্যদিকে আদমের তৃতীয় পুত্র শ্বেথের বংশাবলী পেয়েছি এই দলকে ঈশ্বর নিজের মতন করে গড়ে তুলছিলেন নিজ পরিকল্পনা পূরণের জন্য এবং ওই দলের দশজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম আমরা পেয়েছি শেষ নাম হল নহ এই পৃথিবীতে মনুষ্য বাঁচিয়ে রাখার পশ্চাতে ওই একটি নাম মানুষের কাছে করে লেখা থাকবে আজকের দিনে পৃথিবীকে যত মানুষ বাস করেছে তা সে যে কোনো জাতি হোক যে কোনো বর্ণ হোক যে কোনো ধর্মের হোক মনে রাখতে হবে সবাই কিন্তু নোহের বংশ থেকে এসেছি এই যে পৃথিবীর জনতা কতদিন কতদূরে যাবে কতদূর বলতে পারব না তবে খ্রিস্ট যিশুর দ্বিতীয় আগমন ওই পৃথিবীতে এক হাজার বৎসর রাজত্বকাল পর্যন্ত অবশ্যই প্রিয় বন্ধু আগামী অনুষ্ঠানে আমরা নহের বিষয় এবং জলপ্লাবনের বৃত্তান্ত শুনব ঈশ্বর আপনার সহবর্তী থাকুন
0: আমরা আদিপুস্তক থেকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছি আর আমার বিশ্বাস ঈশ্বর তার জীবন্ত বাক্যের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন আমরা আজকের আলোচনার মাধ্যমে দেখলাম যে মথু সেলে সব থেকে বেশি দিন বেঁচেছিলেন ঈশ্বর বিশেষ জনকে বিশেষ পরিবারকে বা গোষ্ঠীকে স্মরণীয় রাখতে চেয়েছেন কারণ তাদের মধ্যে দিয়ে তিনি তার পরিকল্পনা সাধন করেছেন আর তারাও তার বাধ্য হয়েছিলেন তেমনি ব্যক্তি ছিলেন নহ তবে মানুষের ধর্মীয় বিষয় পরিত্রাণ লাভের বিষয়ে মানুষের পৃথিবীতে যে চেষ্টা চালিয়েছে সেই ইতিহাস ঈশ্বর গোপন করেননি কিন্তু তিনি আমাদেরকে তা জানিয়েছেন পবিত্র বাইবেলের মধ্যে দিয়ে যাতে আমরা ঈশ্বরের আরও কাছে আসতে পারি তাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারি কইন এবং শ্বেত এই দুইজনই আদমের দুই পুত্র তাদের উভয়ের মধ্যে থেকে জনের নাম আমরা দেখতে পাই তাদের কুলপতি বলা হয় তার মধ্যে থেকে কৈনের বংশধরেরা ঈশ্বর ভয়হীন কিন্তু শ্বেতের বংশধরেরা ঈশ্বর ভক্ত উভয় বংশই সমানভাবে বেড়ে উঠেছিল ঈশ্বরের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পরে শ্বেতের বংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন নোহ তার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর আরও এক নতুন বংশ সৃষ্টি করেছিলেন আপনি এবং আমি সেই বংশ থেকেই এসেছি হানুক ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করতেন আর ঈশ্বর তাকে স্মরণীয় করে রেখেছেন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজকে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আসুন চিন্তা করি আসুন প্রার্থনা করি সৈক্য পিতা তোমার ধন্যবাদ দিই আরেকটি বার তুমি আমাদেরকে তোমার মহা অনুগ্রহে এই সুযোগ দিয়েছ যেন তোমার জীবন্ত বাক্যের সান্নিধ্যে প্রভুগ তোমার মন উপলব্ধি করতে পারি তোমার রফ শুনতে পাই সৈক্য পিতা উপলব্ধি করতে পারি যে আমাদেরকে তুমি কি বলতে চাও কিভাবে আমাদের জীবন জীবনের জীবনের পথ নির্দেশ তুমি দেখাতে চাও সৈক্য পিতা ধন্যবাদ দিই যে তোমার মহা অনুগ্রহে আজকে তুমি তোমার সেই সন্তান সন্ততিদেরকে চিহ্নিত করেছো মনোনীত করেছো এবং তাদের সঙ্গে কথা বলেছ সৈক্য পিতা প্রত্যেক দর্শক বন্ধুর জন্য ধন্যবাদ দিই যারা তোমার জীবন্ত বাক্য আছে তাদের হৃদয়ে গ্রহণ করেছে উজ্জীবিত হয়েছে উৎসাহিত হয়েছে প্রার্থনা করি সৈক্য পিতা তোমার মহা অনুগ্রহে পিতাগো তুমি আমাদের জন্য আমাদেরকে এত প্রেম করেছো সৈক্য পিতা যে তুমি সেই রক্ষার পথও করে দিয়েছো পিতাগ নিজেদের ইচ্ছায় আমরা কত সময় তোমার থেকে দূরে যাওয়া মনোনীত করি পিতাগো তোমার দৃষ্টিতে নিন্দনীয় বিষয়সমূহ করে থাকি নিজেদের ইচ্ছামতো মতো পিতাগ সেই উৎসর্গ নৈবেদ্য নিয়ে এসে পিতাগ আমরা চিন্তা করি যে আমরা তোমার জন্য কিছু করেছি ও প্রভু ক্ষমা করো এবং তোমার পবিত্র অনুগ্রহে দয়া করো যেন উপলব্ধি করতে পারি প্রভু কিভাবে তুমি চাও আমরা তোমার কাছে আসি কি ধরনের মন নিয়ে আসি কি হৃদয়ে আসি প্রভু তুমি হৃদয়ের অনুসন্ধান করো বিশ্বাস করে প্রার্থনা করি আমাদের এই সময় পিতাগো সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধু যারা এখন প্রভুগো তোমার বাক্যের সান্নিধ্যে আছে এবং পিতাগো যাদের সঙ্গে তুমি কথা বলেছ পিতাগো প্রত্যেককে সেই তাদের হৃদয়ে অনুসন্ধান করতে তুমি সাহায্য করো যেন প্রকৃত সঠিক হৃদয়ে তোমার সত্যে ও আত্মায় প্রত্যেকে তোমার আরাধনা উপাসনা করার মধ্যে দিয়ে তোমাকে গৌরব করতে পারে বিশ্বাস করে এই সময় প্রার্থনা করি অসুস্থ পীড়িত প্রত্যেকের জন্য হয়তো বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে হয়তো কেউ অসুস্থ আছেন আক্রান্ত আছেন সৈক্য পিতা প্রার্থনা করি তা সেই অসুস্থ সজ্জার পার্শ্বে তুমি উপস্থিত থাকো সৈক্য পিতা তোমার কাছে তো কোনো বাধাই বাধা নয় প্রভুগো তুমি পৌঁছাও তাদের কাছে এবং তোমার সেই জীবন্ত উপস্থিতি পিতাগ যেন সেই অসুস্থ ব্যক্তি তার হৃদয়ে তার শরীরে উপলব্ধি করতে পারে তোমার সেই পরাক্রম যেন তার শরীর উপলব্ধি করে সৈক্য পিতা যেন সেই অসুস্থতার মধ্যে থেকে সুস্থতা লাভ করে আরোগ্যতা লাভ করে তোমাকে গৌরব করতে পারে প্রভু তোমার পবিত্র অনুগ্রহে তুমি স্পর্শ করো ছুঁয়ে দাও প্রভু তোমার মহাপরাক্রম আরোগ্যকারী হাতে স্পর্শে তুমি ছুঁয়ে দাও পিতা তোমার চরণে সেই প্রত্যেককে সমর্পণ করি প্রত্যেক পরিবারকে রাখি সুরক্ষিত রাখো আশীর্বাদ যুক্ত করো তোমাতে বেড়ে উঠতে সাহায্য করো আরেকবার পিতাগো আমরা প্রত্যেকে তোমার চরণে সমর্পিত হয়ে ধন্যবাদের সঙ্গে প্রার্থনা তোমার যিশু নামে চাই দয়া করে শ্রবণ গ্রহণ করো আমেন ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিই তার মহা অনুগ্রহ তিনি আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন যেন আমরা তার রব শুনতে পাই তার জীবন্ত বাক্যের মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলে চলেছেন এবং আমার প্রার্থনা আপনি তার রব শুনুন আপনি যদি শুনে থাকেন তার রব তাকে উত্তর দিন আটকাবেন না নিজেকে নিজের কান রুদ্ধ করবেন না তার রব শুনুন এবং তার সঙ্গে কথা বলুন তিনি চান আপনার আপনার সঙ্গে সহভাগিতা করতে এবং আপনাকে তার সঙ্গে নিয়ে চলতে আপনাকে তাকে তাতে বৃদ্ধি পেতে ঈশ্বরে বৃদ্ধি পেতে তার বাক্যে বৃদ্ধি পেতে নিজেকে আটকাবেন না নিজেকে
2: অবশ্যই আমাদের একটা মিসড কল দিন গত সপ্তাহের বিজয়ী দর্শক বন্ধুরা হলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে প্রশান্ত খাড়া ও হুগলি থেকে নাইন ফোর আর আমাদের ঠিকানা টিভি স্ক্রিনে আপনারা দেখে নিন ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন